2: Varmt, varmt, varmt välkomna tillbaka till dagens podd. Ja, gud. Alltså, nu var det några veckor sedan faktiskt vi poddade senast. För att, ja, alltså, podden fyllde ut. var ju inte ny, så att säga. Nej, alltså, Nej. Den, vi hade legat och på den ett litet tag, bara för att känna, ja. liksom, okej. Okay, ska vi marinera inte... den mm. länge. Men tusen, tusen tack för den fantastiska responsen vi har fått. För wow. Ja, gud. Jag är helt chockad faktiskt. Vad kul att ni ändå tyckte att det var. Ett intressant första avsnitt. Ja, det är jättetacksamt jätte, att ni tycker om den och jag vet inte om vi har någonsin blivit så överrösta med komplimanger. Vi är jättetacksamma för det. Verkligen. Så att nu kör vi. Nu sitter vi här med avsnitt två utav våran podd och eh, tänker ju satsa på det här, eller hur? Ja, vi kör på. Ja, så att eh, vi tänker berätta lite vad har hänt sen senast. Det är ju ändå typ och... tre, fyra veckor sedan vi spelade in det avsnittet. Så mycket, mycket, mycket har ju hänt på nästan en månad i våra liv. Verkligen. Ja. Så vad har hänt sen sist? Ja, alltså det första jag kommer man tänka på det att jag har sålt några ponnier. Mm. blandat annat eh, min lilla hjärteponny, eller vår lilla hjärteponny. Ja, oh, en älskade, världens finaste klaus, pony. Klaus, oh. ja. Oh. Klaus, och alla är så här. Hur <laughs> kan du sälja Klaus? Men alltså, <laughs> jag är som sagt, alltså det är verkligen mm, sorgligt. Alltså här, han, är, han är verkligen en del av familjen så det är klart att det känns och det är tråkigt att inte ha han i stallet. Oh. Men samtidigt så, nu har alla i vår familj gått vidare från ponnerna och eh, det ska bli så kul att få följa han med en ny familj. Som liksom, får ja. ta vara på hans fina kvaliteter och ha en fantastiskt rolig resa med honom. Så att det, ja, det känns helt rätt. Mm. Så han har flyttat till Holland eh, till en familj med sex barn. Mm. Så alltså, med fem tjejer. Ja, så mm. att han blir nog där resten av sitt liv vilket känns... Perfekt. Helt fantastiskt. Ja. Och det är liksom, vi ville inte släppa honom till vilket hem som helst. Nej. Men nu är vi super, super lyckliga över att den liksom, drömprinsen har hamnat i en drömfamilj. För att mm. så otroligt trevliga, hästkunniga, eh, talangfulla barn kunde yeah. vi nog inte hittat ett bättre hem till. Nej, liksom. och han är helt, alltså han är, är så alltså oh. <laughs> oh, verkligen. Uh, men det är ju alltså som en familjemedlem har mm. lämnat. Gud uh, ska vi inte prata lite om hur han kom till oss. Ja uh, men det är ju super crazy uh. alltså speciellt. Vi drar den uh. historien. <laughs> <laughs> ja. Uh, vi var ju då i Rosendal i Holland 2014 eller 15 tror jag mm. det var. Och vi, uh, jag skulle tävla där som uh, junior och ponnyryttare med Ponnying for Inspired Justice och uh, Storhäst, hingsten idol Kiss som är då storebrorsa till Sacken. Mm. Så att eh, två hingstar som vi skulle tävla som både junior och ponneryttar där. Så ja, men vi hade väl tävlat där första och andra dagen och sen så dagen innan finalen så hade vi varit och duschat på kvällen, det var ju lyx när man bodde i lastbil. Mm. Så skulle vi bara gå förbi då arenan för det behövde man göra när man skulle gå från duscharna till lastbilen. <laughs> så då såg vi att det var kon så här, Ja men det kan man de väl kolla på Lite så här kvällsunderhållning Och mm. för en så hade vi med oss min morbror Bengen Och han hade klätt upp sig för kvällen liksom. Han var ju ändå bland folk Så då måste man klä upp sig <laughs> Som bonde liksom. Så att han hade en basker och en, ja, en... basker. Ja, och svart eh, läderjacka. Så mm. han var ju liksom Oj. tuffa killen. Alltså och så är så här, när ju nästan två meter lång. Ja. Så jag och mamma stod där och kollade ändå från typ fjärde hästen till, jag tror det var 30 hästar sammanlagt. Så det var jättemånga hästar. Så den fjärde hästen som gick ut, den var efter typ så Sannamor, Floricello och ganska fin stam och så och så då frågade jag mamma om jag fick prova buda och hon var ja men det kan du göra för jag hade aldrig budat på den tiden jag var ju typ 13-14 år så jag budade väl på typ 90 000 så och sen gick den för 2,4 miljoner så det kändes ju inte som att det var så farligt att buda på så låga siffror så jag fick ju testa på den och det var ju liksom jättespännande att den här budgivaren pekade på en och, liksom och sådär med en så här liten fackla så det var ju väldigt pirrigt. Man blir ju väldigt nervös och får mycket adrenalin. Så jag testade på någon storhäst till som jag visste att så här, den här finen kommer gå för mycket pengar. Men sen så blev det ganska sent och jag tror klockan var typ så här halv elva på kvällen. Så alla ponnybarn verkar ju ha gått och lagt sig. Men kvar var jag och mamma och bängen. Och sen så kom den här fantastiska lilla eh, ponyhingsten in. Den var ju bara fyra år, så alltså det var vintern tills den skulle bli fem och den var godkänd i Holland. I Tyskland. Ja. Så att, jag tänkte så här: wow vilken fin ponny, den här går ju också för mycket. Mm. Så la jag till första budet, för jag var inne i det här nu, jag tyckte det var lite spännande och kul. <laughs> att bara få vara med lite grann utan att köpa någonting. Och sen så stod mamma med några så här lister och ridlistor och så till naturlära, mm. hem till alla där hemma. Ja, så budde jag en gång och så gick det ganska snabbt över. Liksom. Men så jag, jag passade på att buda en gång till men det är ganska lågt pris. Mm. Ja, så gjorde det. Så stannade det på mig. Liksom. Jag bara nej, nej, vad hände nu? För då då började jag säga, ah, men last time, second chance, last chance, liksom så här fram och tillbaka. Och jag bara, nej, nej, du väntar här nu. Så här långt skulle du inte gå, liksom. Så jag började rycka så här i mammas arm och bara Mamma, mamma, mamma. Alltså, hjälp mig. Jag gjorde tecken mot den här äh, budgivaren, liksom att nej, nej, jag vill inte. Jag skrek typ så här, no, no, no. <laughs> och mamma fattade ingenting, hon stod ju fortfarande med han och jag var, men släpp telefonen liksom, ja. och kolla vad fan vi håller på med och jag visste att Bengen stod bakom mig hela tiden men sen så till slut så var det Ja, last time and soul to Sweden och jag bara, vad i helvete, alltså ursäkta att jag svär ja. men det var ju liksom panik så jag bara, mamma, mamma vi fick den liksom, alltså så här. Helt stressad. Och så kom den här budgivaren fram och bara... Yeah, congratulations to the new Swedish owners. Och jag bara... Hur visste du att jag var svensk? Alltså, jag ville bara ta typ strypgrepp på bara Hur visste du att jag var svensk? <laughs> så, men då hade de ju... För det kändes nämligen så här. Det, kan ju inte, det behöver inte vara sant för det. Men det kändes verkligen som att det var lite uppgjort. För jag hörde andra som visslade. Och jag såg andra som räckte upp handen och så. Men budgivaren stod kvar på mig. Och då blev jag så här... Hm var det här uppgjort? Liksom. För jag hörde verkligen andra som också budade. Och så just att de hade koll på att vi var svenska och allting sånt. Så jag tänkte så här, åh vad fan. Och alltså det var en billig peng för den här fantastiska hästen och ponnyn. Men det var alldeles för mycket pengar för oss då. För vi hade inte alls de ekonomiska musklerna. Eller alltså man behövde inte ens ha en muskel. Liksom, så. Men eh, vi hade inte pengar alls. Alltså vi hade precis tagit typ alla våra sparingar för att åka till den här tävlingen. Så att det var liksom inte läge. Så när jag kollar bakom mig, då är Benga borta. Alltså han, jag ser inte honom någonstans på hela arenan. Han hade försvunnit. Oj. Så jag bara, vart tog Benga vägen liksom? För han såg ju också priset och Bonny. Ja, så då liksom jag tog i hand och jag fick blommor och jag fick kontraktet. Mm? Ja. Det var ju bara att skriva på, för det där är man ju liksom alltså tvingad till. Så sen sprang jag och mamma till auktionsstallarna för att så här: vad är det för ponny vi bara drog av täcket och bara kollade benen, kolla hästen, bara har du tänder, alltså typ så. Mm. Ja, han var ju helt perfekt, alltså inte ens gråma, fint skod, så fin är kroppen, alltså en helt fantastisk pony eh, med tre fantastiska gångarter. Men sen så när vi väl typ stod i boxen och så här grinade och skrattade Och visste liksom inte vart vi skulle ta vägen utan den här chocken Så gick vi till lastbilen och Benga var inte där heller Så alltså jag undrar verkligen vart han tog vägen den kvällen För att sen låg jag och mamma och skrattade och grinade Alltså fram till klockan 3-4 på morgonen För att det var som chock för mig Med så mycket pengar som skulle ut Eller för oss då var det mycket pengar så hade jag verkligen panik över hur liksom vi skulle lösa den här situationen. För det var ju också en fantastisk pony mm. som vi ville ha. Så det är eh, ju svårt att bara lämna tillbaka den. Ja, man har på det. det går ju liksom inte. Men sen så... Ja, typ där vi 4-5 på morgonen, då kom Bengen. Och jag vet inte vart han hade varit, men jag gick och la i alla fall. Men troligtvis så har han väl liksom funderat på hur han skulle lösa situationen. Mm. För att han var hur gullig som helst och bara... Ja, men... Jag kan väl ta mina besparingar. Om jag säljer Caddilacken kanske, då kan jag köpa honom. Mm. Alltså då grinar man ännu mer. Liksom. <laughs> ja. Och det här är liksom... Tänk en bonde. Och sen tänker du liksom... Den bonde bonden då har du bängan. Alltså han är liksom... Ja traktor hörbalar... Ja, alltså, John Deere <laughs> allt Men att han var med oss där och hade kört ner med oss- och såg oss tävla och såg den här fantastiska ponnen också- för han fick ju också träffa den. Liksom, och, ja Klaus var ju så otroligt söt så det gick ju inte att liksom, tycka om honom. Så det blev så att Bengan köpte honom- tack vare besparingar och att han sålde bilen och allting sådant. Det var ju helt fantastiskt. Det är ju också det som... Nu har kommit tillbaka och... Eh, Kunnat finansiera... Ja men för dig och kanske kunna köpa en bil i USA. och eh, Bengarna har ju såklart fått tillbaka sina pengar. Ja, precis. <laughs> Nej, så det, det har varit det är jättekul för... Bengarna kanske inte så så hästintresserade. Men när jag har stått typ, och knoppat in för en tävling... Då kommer han här. bara ja Stortysken, nära honom. Ja, <går> och ja alltså, han så här... det har ändå varit en länk mellan oss och haft någonting gemensamt hela tiden. För han är ju den som sköter höskördar och ja. allting sånt, så han är ju delaktig i hästarna på det viset. Ja. Men han har ju inte haft en egen häst som han har Nej. brytt sig om liksom, på men det sättet. Men han har faktiskt varit rätt intresserad, och alltså frågat ja, hur har det gått då? Och, om, är stolt är över att det är hans häst. Och, alltså, jag så här, är jättestolt, så... och nu när han tog två S en guld så han har han ju liksom varit så galet stolt båda gångerna ja. och frågat hur har det gått idag då? Och så, så sett på livesändningar mm. och stått med röda mattan när ni har kommit hem från tävlingarna och, yeah. och ja Nej, det har tyckt varit han helt har, fantastiskt. Han har tyckt att det har varit väldigt kul faktiskt ja. och Claus kan ju puss ja. så ibland när han kommer jag bara så här med fingret så pussar jag och han bara o -o -o. ja <laughs> så <järna gullig. laughs> det är det gulligt äh, ju ja, gulligt en helt galen händelse för mig för att sen vaknade jag upp där och skulle lyda final liksom ja, två killar ja men du ju han dagen efter eller hur Ja det gjorde jag, innan de här två kylfinalerna innan vi skulle åka hem mm. och eh, han var ju helt fantastisk mm, alltså helt fin. fantastisk, jag fick rida honom på Rosendals stora Götebana där och ja han var jättefin mm. och så fin är typen och jag tänkte så här, ja alltså... och jag kommer ihåg att jag och Libe var ju hemma på Börjeåkra och du, jag kommer inte ihåg men det var typ att du, när mamma ringde och bara, ja vi har en vi har en överraskning med hem en liten tidig julklapp Lite praliner. Ja, typ, vi bara, Jaha. Alltså så mm. Lego. Så Nej. kom det På, podding. Man bara, rimligt. Okay. Ja, absolut. Men... ja Det sjuka på hela den här resan var ju inte normalt att vi åkte hem med tre hingstar. Utan det var också att vi fick poängtering på autobahn.
0: Nej. Så att
2: med de tre hingstarna i där fick vi liksom klockan tre på natten hitta... Någon som kunde hjälpa oss med punkteringen Och åka in i en liten småstad För att lösa ut oss Och det var oh, alltså sånt kaos alltså, på vägen hem Vi lär ju vara rätt olyckstrabbare På en autobahn känner jag Jo. Jag tänker alltså på nu... när vi åker ner till med det Ja, ah, alltså just i Holland. Det går inte bra. <laughs> <att den> <laughs> <autoballan>. <laughs> det går inte. Nej, det är säger det. du säger. No. Mm. Ah, annars har det gått väldigt bra på senaste. Så gärna hålla i det, känner jag. Mm. Ja, men det är kul att hur Klaus kom in i vårt liv. Och han blev också en stor del. Alltså vi hade ah. han i åtta år. Ja, ja det är helt sjukt. Ah. Alltså det var mycket buller och bong då. När vi liksom köpte in honom. Men så mycket han har gett oss efter det. alltså mm. Dels... Jättefina avkommor. Ja. Och sen så, Toe guld med dig och ja, helt fantastiska avkommor. Vi har ju vår starchef, mm. och Hon är så här. Alltså, rätt rejäl hennes, och liksom ja. okänslig. Inte okänslig, men hon är rätt cool. Alltså, så här, man tänker, ja, ja, men men hon skulle inte. Hon är tuff inte... Och driven och liksom. Ja, mm. ha men har inte känslan utan på sig. Hon sa ju att. Om det är någon häst jag någonsin kommer grina för att den åker, då är det Klaus. Ja, det har hon verkligen gjort. Ja, det <laughs> så galet gullig. Men det är en häst som har betydit jättemycket för oss alla. Ja. Liksom och också kom in i vårt liv när det var en tuff tid. Mm. Och har ju gett oss så mycket glädje fram tills ja, nu. Verkligen. Att, äm... Men det känns som att Cirkeln är sluten för nu kommer han tillbaka till Holland. Liksom. Ja. Och jag vet att hans uppfödare var så glad. Ja, han Ja, bara, oh my god. Alltså, så han klarade ja. sig tillbaka i Holland så att de är nog jätteglada att han har fått komma tillbaka dit. Ja. Och, grattis Holland. Ja, grattis Holland. För synd tycker jag Sverige faktiskt. <laughs> att de inte behöll kvar den här fantastiska ponnyn i Sverige. För att den hade kunnat vara en tillgång till både landslaget och Avern. Vi får säga grattis till Holland som har fått tillbaka deras fantastiska ponny. Och stort lycka till till den fina, fina familjen. Verkligen. Mm. Och sen så har också Melo åkt. Ja. Mm. Jag köpte ju i vinters också på auktion faktiskt. Mm. En vit liten pärla. Som heter Melo, en depony. Och han har ju haft då fram tills ja, en månad tillbaka. Mm. Då han såldes till Norge. Mm. Och det känns som faktiskt att efter det här med Klaus. Mm. Då släppte ju proppen på auktioner. För att alltså jag älskar auktioner sen dess. Ja. Mm. Det kommer vi komma till senare i avsnittet. Ja, just det. Åh ja. oh, jävlar, oh. Mm. Mm. Nej, så att Milou är i Norge, hittar en jättebra match där. Det var alltså en ponny vi lyckades vända om ganska rejält sen när han ja, kom. Från för ganska osäker och liksom lite rädd ponny. Ja, men alltså en ponny som inte är så nöjd bara. Alltså mm. han var inte nöjd med tillvaron. Nej, jag hade lite ont i kroppen ja. och lite så. Men nu så har man en helt annan pony nu när jag sålde han. Och jag är så glad över den resan. Mm. När man kan känna att man har gjort ett bra jobb. Och mm. kan skicka iväg liksom en välmående, välutbildad ponny. Mm. Alltså bättre känsla finns ju inte. Nej, så att han kom iväg och det kändes bra. Och... Det är ändå sjukt att vi har sålt två hästar i Norge i år. Ja. För jag har också sålt Foxy dit. Ja. Och det var också så här en super... Kvalitativ häst som hamnade där så mm, det... Faktiskt, jag gillar Norge alltså. Ja, det är kul ja. Och sen faktiskt förra veckan så sålde jag eh, Den här sappa Som mm. kom till mig för typ sex veckor sedan eh, Jag tror ja, att men... du pratade om den i förra avsnittet Ja, exakt den hade Då skulle precis den komma. kommit. Nej, den, hade, den precis hade precis kommit, kommit ja. Ja. Uh, Och uh, ja, han debuterade den i Intimidera 1 På Djursholm Då för typ tre veckor sedan och den blev placerad där i Nationell Intimera 1 och det var debuten för den hästen. Och sen så har jag hittat ett superduper hem i Stockholm med en fantastisk ägare. Och alltså det är det som är så häftigt tycker jag. För att jag har egentligen inte velat pyssla med sälj. Alltså jag gillar ju mer så att utbilda, träna, tävla. Ja. Men när jag kan sälja en sån här bra häst till ett sånt här fantastiskt hem och liksom hela upplägget bara blir så här en perfect match då är det ju galet kul. Alltså då är det typ det roliga finns. Men det är det jag också känner med Klaus och Melonu, när man verkligen säger, det går i lås och det är så, bara känner att gud det här blev en sån bra match. Ja. Alltså det är sånt som är så kul. Ja. Även men... fast ibland får man gråa hår. Ja. Alltså... <laughs> ja, men det pratade vi också om i förra podden ju. Mm. Men samtidigt så, ja, alltså... Jag tycker det här är superkul när det går bra. Liksom. Och sen ibland går det ju inte bra men då lär man ju sig så mycket ut av det. Och jag tycker tack vare att man har lärt sig så mycket ut av tidigare erfarenheter så har man nu liksom alla nycklar och kontakter till att det ska bli så här bra. Mm. Så att ja, det är ändå ganska sjukt sen senaste ja, är... podden att vi har sålt tre hästar till alltså Hem. Ja. Det har faktiskt jävla att rulla på. Ja. Och imorgon ska jag ha spekulant igen på en tillhäst. De har varit här en gång innan men nu ska jag komma och prova igen. Så ja. att vi får se hur det går då. Och det är faktiskt kul för så gjorde vi med Sappa också att de provade två gånger. Och då känns det också bra för min del så att ja. då känns det hundra rätt när man går vidare till besiktning. Exakt. Så att ähm, ja, nej superkul. Och äh, sen så har ju jag varit lite på turné kan man säga. Oh. Ja så alltså kan jag bara få börja med att säga att så här, Jag har en helt normal dag Jag har så här ridit, har inte lugnt Sen så gick jag till min lilla stuga där jag bor Jag är med i ordning, jag skulle på bandy Och supporta killen Och stå där med min kompis Och kolla bandy, ta en bild Så så bara, fan det på mobilen <laughs> Fan vad det <jag> plingar nu <laughs> Alltså så, nu får det vara lugnt Så var det så Ja nu är det halvlek, då står det så Ja men 30 minuter sen Nej men då får jag så men massa meddelanden Och så står det Hoppsan. Jag bara, så. Och en bild. hopsan, En bild så bara blommor, champagne. En bild på ett föl. Mm. Alla bara grattis. Wow, grattis. Jag bara, fan, grattis till så är det en jävla fölunge. alltså, Och jag hade ingen av er. Upps, upps, inte så att Cecilia så inkluderar oss. Ikväll har jag hittat ett ett föl, det är ett föl som kan liksom kanske, kanske vi ska buda på. Nej. Nej, så skrev hon, alla slutar ju buda, då måste ju någon annan göra det. Ja, det är ju, säger sig självt. Det, alltså det... Nej, jag är absolut som man ska tänka på auktioner, känner jag. Eller absolut inte. Då tar man möta i alla fall. Ja. Mm. Nej. Nej, men det var ju så att jag har ju varit nere i flyingen, vi har ju varit på en liten turné. Så vi var första destinationen var Flyinge och jag han träna mina hästar för Kerstin André. Och vi laddade upp för sista deltävlingen av Löse Future Challenge på Flyinge. Ja, och sen så var det då den här elite på, vi sa ju fredag kväll. Ja, det var en fredag. Ja, och sen så, jag hade sett två fina föl eh, på videoserna Och jag tänkte så ja, men de här kan ju vara intressant att se vad de går för. Och sen så, vi har ju haft med oss Albin från årskurs på Naturlära som har haft sitt gymnasiearbete med oss under de här två veckorna som vi har varit iväg. Och då så sa jag i bilen till eh, mamma och Albin så här, ja ah, men, för nu har jag varit på senaste tre förlaktionerna på Viders Show 4 då, i Flienge. Så då sa jag så, ja ah, men, tidigare erfarenhet så kan jag säga så, ja ah, men man kan verkligen göra klipp blir en sån här aktion och eh, det är så att nu är ett så här ord eh, eller säger inget så här tillfället ger 20 alltså typ så ja. att man kan verkligen <laughs> tjuva till sig lite <laughs> förlunge <laughs> ja, alla är på inne på reda då springer inte stallet löst på dem. <laughs> <laughs> Nej men eh, sen så var det då eh, det här var väl femman va har jag för mig så att vi hade ändå kommit in i aktionen lite grann och sen så såg jag den här hästen och jag tänkte så här gud eller fölet då vilken intressant stam det var så här, väldigt fin stam jag kände till uppfödaren och ägaren och de är väldigt bra liksom. ja men hmm, den rörde sig väldigt bra nu den rörde sig mycket bättre än på videon för då var den nog i lite växtfas och så där. men jag hann inte gå in på veterinärprotokollet eller någonting innan jag bara fan nu står det stilla för då var det samma där så här, det hade stannat av helt ja. och hållet så jag bara nu slutar alla buda. Då måste jag göra det. Ja. Så, klart. så. Alltså, Kan någon hålla i Cecilia reaktioner? Alltså. Ja, Albin och in mamma in så här på varsin sida utan mig. Och jag sa det till att mamma bara, delar du på kostnaden med mig? Hon var ja. Jag bara, då kör vi nu. Nu, då kör vi nu. Så då bara räckte jag upp handen. Och då ser de inte mig. Så då går hon så här på... Lär känns, second chance, lär ja. känns, här. Jag bara, nej men alltså hallå liksom. <står> så, du så, på? Då, så till slut man bara, det reste jag upp liksom. Så då reste jag mig upp och alla runt mig, för vi satt i publiken, vi satt inte vid nåt bord. Nej. Där vi de oftast kollar. Ja, för ni ska ju bara vara lite åskådare. men. Mm. Så alla runt mig bara börjar bli lite stressade och jag också. Och till slut då, så liksom såg de mig. Och då så, då stannade jag av liksom ännu lite till så... Den här auktionsförfattaren som är helt grym, han från Belgien. Han var så här, oh, För det var han som såg oss. Yeah. Så han bara, hello, liksom, sa han till den här tjejen som höll i facklan. Mm. Eh, bara, hello, do you see them? Eh, out in the audience, liksom. Eh, och då till slut tog vi med upp handen och han bara, hello, how are you? Och vi bara, yeah. good, Så <laughs> tummarna upp, liksom. Han bara, oh, you did good now, liksom, att ni verkligen hittade det här tillfället. Och han bara, ja, så ingen mer som vill buda, liksom. Och då så bara, sold. Och bara, now you did great, sa han, liksom. Så jävla sjukt. Åh, oh, gud så. Alltså. Okay. Six and a
3: half as well. Six and a half thousand. Six thousand five now, Bill, and six thousand five and seven. Seven here in the room. Seven thousand thank you. Again. Seven thousand thank you. Benzema. Seven and a half. Seven and a half. Seven thousand five. Seven thousand five now. The gentleman at seven thousand five and seven and a half I have Careful now. Pulse, no. Seven thousand five still with Mirella. And Mirella at seven thousand five. The gentleman at seven thousand five is no longer with you. It's over there, at 7005. You're a bit sir. So, yes indeed. Oh, okay. 7005 is bid and 7005 and have Who continues? I've got 7005 here. For Benzema, my <laughs> Bicho, Valverde I have got 7500.
2: nu stannar av. 7005 is bid Och nu ser ingen mig. Jo för nu budar jag.
3: Nothing more with me, Nothing more with Leonora. I have got the gentleman has the bid. 7005. First eight. Nu. $8,000. Felicia, upstairs in the grandstands, $8,000 with you. Good to see you. How are you? We've got our eye on you now. It's $8,000 with you. Thank you very much. $8,000 your bid. $8,000 your bid. It's $8,000 up there. $8,000 I have. I give you the chance for $8,500. It's $8,000 over there. Thank you, sir. $8,000 with the ladies. And $8,000 ladies and gentlemen going once. Nobody more than $8,000. $8,000 now. Going twice, and everybody's done, no regrets, no second chances, at 8000 now, 8000 with the ladies, all done, 8000, ladies and gentlemen, There we go, congratulations, very well done.
2: What? What the fuck, they saw you really didn't, good to see you. No, he said, good to see you, well done. What we skill skill kunna hålla en aktion sådär. Ah, han är så jäkla grym, den här Den eh, alltså, är... Han är helt fantastisk. Det kan inte slå på sådär fort. Nej, <laughs> men det är ju det som gör adrenalinen. Alltså jag får puls nu när vi sitter här. Jag får svårt alltså, uh. att mm. alltså Jag kommer ihåg när vi köpte Maggie på aktion. Den som Olivia hoppar sen på nu. Den uh -huh. köpte vi på som treåring på LMS. Mm. Och det var också så jäkla sju. Och då spelar den här ja <laughs> bra bra en mutation ja, ja. så att varje gång jag hör den typ, så bara smäller se bara fågelmäktige men det är helt fantastiskt med de här konerna ja. och nu kan vi välkomna Benzema af EKB mm. eh, ett hingstfall efter Bishore välvärde Som slutade i Ekeby har fått upp Och nu äger CEO A Question, alltså Cecilia, Emilia, Olivia Och jag vet att mamma också då Sa innan akonet att hon <laughs> ska vara <laughs> <mamma> med <laughs> På den här så Men att, det kanske är ganska bra i tiden för jag tror att pengarna hade ju kommit in från Klaus den veckan också. Ja, jo. Så då var det lite så en ut, en in. Ja, ja. Exakt. Och då så eh, kände känner jag ju så här med en aktionsponny ut så tar vi en auktionshäst in. in. Ja. Exakt. Det var det jag kände var så bra timing. Och eh, vi har ju inget vi fick ju inget föll i år heller så att eh, det känns kul att ha en en häst från varje årskull helt enkelt Och eh, Bishore Valverde är för mig en jättefin Toppstam liksom Och stort här eh, bara fem år som alltså mamman mm. till eh, Bensanura Som vi kallar honom Och eh, de har faktiskt betyckt om det här Valverdestuet Med Bishor igen för att de tyckte den här kombinationen Blev så himla bra mm, eh, så att, Och det var en stor förlång eller Ja det var det verkligen Och eh, en brun med stjärn Och en liten eh, fläck på mulen som vi Gulli! älskar, precis som Klaus också har. Jag tycker ju att, jag vet inte om det är någonting med vårt vatten eller så här uppe i Hälsingland, men våra hästar blir blivit dvärgar på senaste. <laughs> nej, alltså. på senaste. Alltså, alla våra födelser som vi födde upp blir ju jätter, liksom. Och det inte så mycket bättre. <laughs> nej, nej, men det är så här, vi har ju våra hästar på löstift året om när de föddes upp och sådär. Och de blir ju liksom inte så snabbväxta som kanske andra blir som mata på dem med kraftfoder och allting sånt utan våra går på fri tillgång av grovfoder eh, som är väldigt bra och eh, runt. Liksom. men det gör ju att de inte är så här fantastiskt fina och välvuxna som typ 2 två, åringar liksom. utan de blir oftast som typ fina sonar igen när de är fem typ så Ja, jag hoppas inte den här blir allt för stor, men jag tror att han kommer landa på runt 70 72 precis som sin mamma. Mm, perfekt. Så att, ähm, ja, super, super spännande och äh, vi ska hämta honom sedan vid årsskiftet. Mm. Och äh, det här är att de bor bara äh, i typ så här Västerås salområdet, så det är inte så långt bort. Nej. Nej, så det var ändå bättre. Ja. Det är lika bra nu vi håller på. <laughs> Exakt. <laughs> ja. ja, men grymt igen. Ja. ja, så grattis till oss, ja, tänker och eh, nu eh, under tiden då, då när vi var i flygänge så egentligen var jag ju där för att tävla. Ja. Så det gjorde vi ju då dagen efter. Vi tävlade ja, på söndagen tävlar du. så vi hade en dag emellan att hinna återhämta oss från den här adrenalinkicken. Så vi var och tränade på flygänge på morgonen eh, och fick vara morgonpigga Precis jag var där inne med Maja och tränade. Och joggade lite försiktigt på banan. Hon är ju liksom inte lika rutinerad som Sacken som också skulle starta. Det kändes bra att Ge henne lite möjlighet till att ja, men slappna av inne på banan och så göra sig redo inför tävlingen på söndagen. Så det var väl investerade minuter För sen så på söndagen så alltså fick jag ju en Nice Surprise som heter Duga utav både Maj och Sacken. Sacken gick först ut av de två i ett ganska späckat ur 25 startfält. Och gjorde liksom en stadig runda Så glad mycket som man vill förbättra och göra bättre Men jag ville mest ha det stabilt och bra För att se vad de procenten kan leda oss till En eventuell final då På Friends i vinter Och sen så gick Maja sist ut Och överraskade mig så mycket Genom att vara så himla fin på banan Och göra en värsting revansch från år alltså Hon var så fin så att, ähm, ja hon sköt 68% Lite mer så Och äh, Sacken 69% och lite ja. mer Så att ähm, En andra och fjärde plats Utav typ 18 startande I U25 Grand Prix Akta, alltså det bara får passa sig för Maja För hon kommer komma här med en liten <laughs> raket Ja, alltså jättejättekul äh, Och det gör jag då också Att äh, Sacken ska springa Love to Future Challenge final I Friends Arena så, så kul så alltså, jätte, fan att alltså, jag är inte är hemma då Ja alltså, det är riktigt För vi ska också ha klinik på Friends Eller? Ja det ska vi... vi Ja det är officiellt nu Eller, mm. Ja typ ja, ja. Men Ni får veta det, vet det nu <laughs> <laughs> Så att det är jätte... Vi hade det förra året också Där på mässan och det var ju jättekul ja. Och det ska vi få ha i år igen Vilket ja. är ju fantastiskt Men jag är inte hemma då Men jag Nej. får ju kolla typ Kanske kan på Facebook? Ja. <laughs> Nej men det ska bli jättekul Och det har ju varit ändå Någonting man har Försökt att sträva efter och Suktat efter helt enkelt Och komma till den finalen på Friends Så att det ser vi jättemycket fram emot Ja sen raskt vidare åkte vi Till Tyskland med Alla tre hästar och tre hästar Är då även med Mafioso Den sexåriga hängsten så det var Maja Sacken och Muffy som man kallas Som åkte vidare mot Troy Star För Tyskland där tävlade jag för också i sexårsklasserna, så det var internationell debut för honom. Och även maja då, första gången i U25 klasser. Och eh, Sache, som debuterade tre skärn i internationell senior Grand Prix. Bland alla alltså, stjärnor, Temas Isabel Wert, bland annat. <laughs> Ingen press. Nej, det var helt eh, fantastiskt faktiskt att vara i en start- och resultatlista tillsammans med Isabel Wert. Och hon hade med sig två hästar. Och eh, alltså när vi kom dit, eh, för vi var först på plats eftersom att jag startade de första dagarna och vi åkte typ sist hem. Så var det ju en väldigt speciell, ett speciellt evenemang och tävlingsplats kan man säga. Det var det. Ja, det var det. Jag har inte hunnit berätta så mycket.
1: I'm Nick Friedman. I'm Lea Murray.
2: And I'm Lea President. And this is Crunchyroll
0: Presents
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees, promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slås. Full terms at mintmobile.com.
2: Men för jag vill spara till podden, men vi kom ju fram och sen så hade vi typ ja, 10 meters area och lasta av på jag tänkte så här, det var ju fint för oss. För vi kom dit med lastbil och trailer. Ja. Men jag tänker, när alla andra kommer, hur ska det bli då? För ja. vi var ju helt själva så det gick ju bra. Så när vi kom dit så lastade vi in hästarna. Och jag hade bett om en extra stor box till Maffi. För han är ändå typ så här en 80 hög. Ja. Men det hade de inte gjort. För att de hade ju plats eller ja, platsbrist. Det jag bara, okej, okay, ja men nu var det ju ändå... Den här boxen hyfsat spacious. Liksom, så att det går väl bra. Eh, och han såg inte ut och tyckte att det var trångt. Så det gick väl bra. Men eh, sen så... Liksom, ju efter dagarna gick så märkte vi att när alla andra kom sen de med ponjer och andra hästar och så. För de eh, klasserna som gick lite senare på helgen. Då blev ju folk rasande för att de inte hade fått sina stora boxar. Ja. För det var ju flera som hade bett om det. Ja för att internationellt är det ganska vanligt. Alltså om man ser typ alla de här stora som Isabell värt eller mm. jag vet att typ sönderåttenbärja, alltså de, de har alltid, vill alltid. stora boxar. Ja. Liksom. Så då var det lite så här, för oss gör det ingenting men det blir problem när de andra kommer mm. tänkte jag. Ja och sen så själva arenan då tänker man ju så här, att vi i Sverige är så himla duktiga på att arrangera när det kommer till så Ponjer och eh, och hästar ska vara på ett varsin ställen och så här. men nu var det ponjer, hästar, hängstar, unghästar trailers, lastbilar, alltså hundar, katter, allting var på samma ställe och på samma väg för det fanns bara en väg mellan så ridhus, bana och stallar och alla skulle liksom kunna gå på den vägen så det var lite kaosigt när jag skulle tävla första dagen och det var en liten långheringsvolt precis bredvid banan och bara ett tält emellan med så här fönster som så man såg ju själva långheringsvolten. Och så, så bakom domabåsen så var det liksom bara en en ställning eller typ ett skinke för. Och där bakom var en löstift med typ så här 5, 6, 1 och 2-åringar. Jaha. Som stod ju där åt på en bal. Och då precis då när jag skulle tävla maffi första dagen så skulle vi gå från ridhuset som var framrydningen ut på den här kullerstensvägen. Då hamnar vi bakom en trailer med en pony. Så den fick vi liksom gå sakta efter. Och sen in på den här longe longeringsvolten. Och när jag kommer in på banan då kommer också någon som ska longera hästen. Utan inspänning och sen så sprang den där med svansen rätt upp. Mm. Så jag bara, okej, okay, alltså ja, nu det är det är som... en sexårig hingst här. Ja, alltså det där är ju kanske inte helt optimalt. Speciellt på en internationell tävling. Alltså Nej. Så här, för då ska det ju vara, tänker man ju en arena. De har ordentliga frambrideringar, det är ordentligt med plats. Där man betar hästarna, där man går med hästarna. Som mm. är alltså ifrån skilt, alltså allt. Alltså mm. det ska ju vara, man kan ju tro det. Det måste men, vara uppstyrt. Ja, man kan ju tro att det ska vara så när man kommer utomlands. Men det är verkligen inte så. För där har ju också fått liksom bekräftas nu att det här är typiskt utav alltså Tyskland och, och de här länderna som kanske inte har samma ytor som vi i Sverige har. För det är det ju liksom lyx på det sättet. Så att då blev jag lite så här när de här unghästarna på löstriften bakom domarbåsen började gnägga och gnägga så här fyra, fem, sex, sju gånger då är det inte konstigt om då Maffi svarade en gång. Men sen så skulle jag göra en kanofffattning och då, alltså jag hör hur den här eh, hästen som logeras bockar som en galning, mm. och med svansen rätt upp, och ni vet, jag så här: fnys bara Sch! du är såna. sådana oh. <laughs> så då drog han ju en repa där på långsidan, och jag bara ja, det skulle inte vara ökad galopp precis nu men okej, mm. Men äh, ja, det var ju liksom bara klappa och gå vidare och försöka få äh, Maffi avspänd och liksom så ridbar som han äh, till vardags är. Och så alltså, vilken liksom. erfarenhetsrunda ändå. Ja, verkligen. För en hängst att äh, ska kunna fokusera under de omständigheterna. Ja, och bara så ung. alltså, Jag unga, menar Det är ju inte optimalt och det var ju inte konstigt att han svarade med ett alltså, jag grej. Tror liksom. Jag tror ju faktiskt att även en Grand Prix skulle reagera. Ja gud, ja, gud ja. För det fick jag ju se liksom sen. Ja. ja. Men eftersom att jag var först ut så tänkte jag Åh oh men gud är det här bara vi som gör så här liksom. Men till dag två så var Maffi jättemycket mer fokuserad Och jag menar det är ändå imponerande Utan en så pass ung häst Dessutom hingst att kunna skifta det fokuset Från ena dagen till den andra Och var superfin dag två Så ja, två internationella placeringar Fick han med sig hem Och mycket, mycket, mycket erfarenhet Kan man säga men det visar sig sen också att alltså, det blev ju typ värre ju mer eh, alltså, vana hästarna var. För typ som är Maja. Mm. Är ju väldigt känslig och väldigt hög i rang. Och stor som hon vill hålla koll på allting. Eh, så att eh, det blev eh, lite mycket för hennes hjärna kan mm. man säga. Så att hon tog ju inte atmosfären lika bra som de andra två. Utan hon blev ju jätte, jättespänd. Hon drog inte iväg eller någonting sånt. Men jag kände bara på hela hon hur hon spände till. Liksom. en här tåbomben bara som hon är. Ja, men det var ju liksom rymdraket 3000. så, <laughs> så kan man Alltså NASA-anställande. Ja, alltså. eh, chefen på NASA får ju hålla i sig. Liksom. Ja. Ja. Nej, men... <laughs> det var ju väldigt mycket erfarenhetskonto där- eh, som blev påfyllt, kan man säga. Mm. Men det var ju bra. Och highlighten tycker jag... Ja, det var ju såklart erfarenheten för alla de här tre men men framförallt sacken som även han- som inte brukar vara känslig för miljön och atmosfären Blev det
0: mm.
2: Men vi höll ändå ihop det och gjorde våran Internationella seniordebut Med 66% i Grand Prix Och faktiskt placerad Utav 29 startanden mm. Och 2% ifrån Isabel Werth O -ey. O -ey. <laughs> så det var jider jätte... speciellt. Ja, precis. Och det var ju bara 15 som gick dit. Ja, exakt. Så, så det är... var jättestort och superkul för oss, tycker jag. Så ja, en lyckad bra erfarenhetshällig, verkligen. Ja, en erfarenhetshällig, men inte de absolut bästa resultaten. Men så mycket rutin vi fick ja. ut av det, alla tre hästarna. Och framförallt att ha ryckt av det här plåstret och gjort seniordebuten nu, internationellt. Alltså det känns helt sjukt egentligen. Verkligen. Mm. Och jag har ju också varit ute och tävlat lite fast lite småklasser med min IM Och jag ska prata lite om det för att jag var ju då i Stockholm och tävlade för veckan sedan. Och då har jag min fantastiska pojkvän Kasper som var med och skulle vara groom. Och han har ju växt upp i ett hus med inga djur i hela sitt liv. Alltså han har inte haft en hamster. Alltså han har inte en marsvin, inte en kanin. Ingen hund, ingen Alltså inget sånt. Så att han nu fått lära sig att vara med hästar. Alltså det har ju tagit lite tid. Men nu är han ju ändå med i stallet. Han kan gå ut och leda hästar. Han kan hjälpa mig. Jag har inte typ tvingat honom Bara ta den här hästen nu. Han bara... Han är det. Och nu är han ju faktiskt rätt cool med allt och äh, ja, nu vet han ju en del Men den här helgen ska han följa med att vara groom Jag vet inte om det var första gången han var med Och det bara var han och jag, För att, äh, jag mm. Mm. Så han ska vara groom Och jag ska rida dem. ja Så att vi åker tidigt på morgonen Och han säger att jag kan köra jag säger okej, okay. tack så mycket Så han kör och det går Det går lite fort I svängarna, liksom i B-kortan Och då blir jag lite där redan så här. Kasper nu har vi en häst bak, nu måste vi styra långsamt som man kör i rondeller och svänger och sånt där. Och han bara, okej, okay. alltså så. För han vill ju verkligen inte göra någonting fel så. Han är ju Ja gullig. Men... Jag han har kört jättesaktigt. Men ja. ja men det kanske var efter den okay. gången. <laughs> nej, så då körde han ju jättebra sen. hela vägen ner. Det är bara att, alltså man, han är ju van att köra bara bil, så det är klart att man inte kanske inte är van att köra en häst. För mm, att också man känner hur de kliver runt i en b där liksom. Mm. Men vi kommer fram, vi tar ut i ordning henne och då har vi liksom en fet väg med oss där det bara swishar förbi bilar hela tiden. Och det är ju här två filer åt båda hållen. Det här var typ mitt i Stockholm kändes det som. Men Persjan var ändå lugn och cool och jag gjorde liksom ordning i b och sen tog vi ut henne. Kasper höll i lite grann och sen så gick vi redan fram och sånt där. Och han filmar och donar. Så Kasper skötte sig ju bra då och Persson också var faktiskt jättefin den här tävlingen. Och så är inne på banan och jag var jättenöjd efter ritten. Så, nöjda och låtna så gick vi till b igen. Så ska jag hoppa av och ta av Sadie och säga Kasper, håll i. Och vid det här laget så är ju trött så hon står ju bara still och hon är jättesnäll så här på tävling. Men du vet, de kan ju bli lite så här buffiga och buttas lite ja. när de är trötta. Men mm. hon är inte. Alltså, persan är väldigt snäll. Så han står och håller i där. Jag tar saden. Hänger in, Saden och då, Jag är liksom borta i tio sekunder. Och så hör jag kanske bara. Mm, Emilia. Mm. Och jag bara kollar. Då hänger kandaret på ett litet dörra. <laughs> på ett litet. På, alltså, öronspetsen och gungar. Och jag bara öronsnippen. Och bara. Och jag bara. Åh oh, herregud. Så jag liksom skuttar ju fram. Alltså, det här ligger som sagt precis vid vägen. Och. Det var ju faktiskt ett stort stängsel, men jag sa... Om hon följer vägen ner några meter bort, då kommer hon ut på vägen. Så jag bara så här, helvete, oh helvete. Så jag springer ju oh. Jag alla svärord här, men ja. Oh. Mm. Bip. <laughs> så jag springer fram och tar till kandaret och bara puttar tillbaka det över öronen. Och som tur var så var personen så snäll för att hon är en donna. Och hon, alltså man får inte röra hennes öron. Alltså jag, Nej. det är liksom... Ja, nu ja, ska jag av henne, much, liksom. ja. mm. Det går knappt att borsta i det ansiktet. Alltså hon är så känslig vid öronen speciellt. Mm. Men jag fick överkandaler till jag bara. Alltså, jag fick ju en hjärtasack alltså en hjärt alltså... Ja. Och då ba... jag bara slägger in i B-kortan direkt. Och sen så fick ju Kasper säga en liten genomgång. Och det är att man vill ha. Bara... <laughs> genomgång! Det <laughs> var snällt du <med> beskriver. <laughs> men alltså, isen där, det var liksom. Alltså, det var riktigt alltså allvar För att alltså om hon hade blivit lös, alltså herregud, vilken. Jag vill inte ens föreställa mig hur kaos det hade blivit. Så att Kasper, jag fick ju liksom berätta för Kasper att du måste vara lite noggrann. För han är så försiktig. Och jag vet att då kanske alla säger så här: Men du kan inte lämna med hästen Men alltså, hon, stod, hon är så snäll. Hon ja, stod hon helt så snäll. Ja, stod helt, men hon hade ju alltså buffat på honom lite. Och då drag jag av sig. På så sätt drag jag av alltså sig. Så att du axeln. Exakt. Ja. Så Kasper var ju så här jag kan inte vara grov och mer. Så här. Jag bara, är jo, är liksom. Och jag bara, men du är duktig liksom. Och jag du är jätteduktig, men tänk på det här till nästa gång. Bara för att så kunde du berätta lite om liksom, konsekvenserna som kan bli. <laughs> för man måste ju... Oh, ja. Gud, jag kan bara tänka mig vilken utskärning jag fick. Nej, alltså jag var... Jättesnäll. Oh, snill. <laughs> Nej, men jag, alltså, det är bara för hästens skull och för hans skull också. För han skulle ju kunna föra illa till om det blir riktigt fel. Ja, gud, ja. Mm. Eh, och jag hade inte gett den hästen, om jag vet att den inte är snäll. Liksom. Mm. Haja, men vi klarade oss bra. Vi fick en andra placering med en svar, så det var jättekul. Ja, stort grattis. Mm, tack. Och sen så skulle vi åka hem då. Och då körde jag på vägen hem, eftersom att han hade kört på vägen dit. Mm. Men sen så när vi var bara 40 minuter... Hade bara 40 minuter kvar hem. Då sa han så, ja men ska inte jag ta sista biten nu då? För då hade vi mm -hmm. precis väntat av e 4 okay. där i Tönnebro. Han ja men ska, vill du inte att jag kör nu då? Jag bara, mm, okej okay då, du får <laughs> vi, du göra det då. Så. så har vi kanske en halvtimme kvar hem. Och vi sitter och pratar, vi har en ganska djup konversation om USA. För att alltså, det kommer ju vara ganska... Stor utmaning för vårt förhållande. Så vi satt och pratade om det. och hade en ganska djup konversation om det här med min usa <skratt> Hur mycket en resa på Casper. Ja, och sen bara... Kollar jag fram och... Kommer en liten, liten grävling upp på vägen? Så alltså, <skratt> liksom... Kom den upp. Och jag trodde Kasper inte... Han liksom tittade typ håller i min hand lite så här. Och så här... Åh oh, jävlar. Där var det en grävling. Och alltså, tvärbromsar. Till slut sätter jag in på gasen för jag bara... Grävningen får vi köra över alltså. Men du bromsar fan inte För persans skull Nej, Nej. precis För att bara bum 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 där bak liksom. Och då skrämde jag kasper lite och sa liksom här. Det är alltså stackars persan som står där bak Och liksom såhär, han såhär. Men så stannade vi sen Efter kanten efter att han hade slutat tvärbromsa För då liksom sätter han på Och åkte fram lite efter det Och sen stannade vi och sen gick han ut och kollade liksom hur det gick med bilen och lite sånt där. För han var också så här. Men om den kommer mitt på hjulet, då åker vi i diket. Och jag bara. Tack. Ja, men vi hade yeah. ju typ redan kört över den. <laughs> äh, oh, gud. och vi har en 600 kilo sista typ. ja, alltså, ja. Så att. Men det där är ju super svårt att veta. Ja, men alltså. och jag kan inte heller bli sur på honom riktigt för att det är ju en reflex. Ja. Så att alltså så här. Ja, alltså. Och persan var ju. Ja, hon var. Nej, vi kommer hem så kolla, vi är så klart. Men hon mådde ju inget dåligt Ja, det låter ju bara dramatiskt ja. Men hon bara hon på med rumpan lite sen så. <laughs> så men, Hon <laughs> var okej, okay, men Kasper var så såhär Han var skörrad Ja, han var skörrad Och han var såhär, när vi åkte förbi bara, Ska vi inte åka in här och kolla persen Hur hon mår Jag bara, nej men alltså Vad, ska, ska, vi göra, vad ska vi göra på stadt då eller om, <laughs> om, det, om det faktiskt skulle vara någonting Ska vi köpa henne en korv Alltså så. En Så att, liten pestis. Yeah. <laughs> Persson persan var okej. Grävlingen men... inte. Jätteokay. Och Kasper var ja. ja, Kasper var tyst hela <laughs> <Ja. Kalla> källan. <laughs> <jag säga>. yeah. <laughs> Nej oh men alltså God. Kasper han är en ängel och han försöker alltid sitt bästa. Och han är helt underbar. Mm. Men han fick en liten tuff söndag. Mm. Jag hade ju bestämt mig för att åka och tävla på lördag klockan 10 på kvällen. Anmälde vi oss till mm. den här tävlingen. Så att han fick ju bara följa med på söndagen och jag ser bästa han han var jätteduktig men det var liksom en lärorik helg för 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 han för han yeah. <laughs> <laughs> Så att men vi var ju tillver igen i helgen i som sommar och då var han inte duktig. Ja, inte ändå fel fel. Nej, Nej. inte ändå fel Nej. Så att uh, ja. Ja. ja, kul ju. <laughs> det, det är sånt lärorikt. här lärorikt. Ja, det ja. är lärorikt och efterhand är det ju superkul. Även fast det kanske då var lite jobbigt för Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Men han jag ger ju också mycket berömd. Jag kanske låter som att jag är första sura flickvännen, men han, ja, jag tycker att han har fått se jättebra också. <laughs> ja, och under tiden du var väg och tävlade så mm. var ju jag på Carl Hesseklinik på Täby. Det han han sker utav ähm, Equation Academy och det är ju vår fantastiska vän Lovisa De Greff, som håller i det och... Ähm, Ja det var en otroligt lärorik dag och så så häftigt att få ta del av en mästares bästa tips för att vi pratade ju om det du och jag Emilia efter EM i Risenbäck, när ja. jag och mamma var kommentatorer att wow vilken ryttare och vilket team och det brittiska laget var ju bara helt fantastiskt. Ja. Och ja det, det sa vi i förra avsnittet att vi skulle kommentera då mm. och det gjorde vi ju, jag och mamma kommenterade hela mästerskapet och det var verkligen en eh, alltså fantastisk möjlighet tycker jag att få se hela mästerskapet från punkt till pricka eh, och under tiden kommentera det. Jag hann ju med en liten sväng på akuten däremellan också Men kom hem lagom till finalen Ja oh, just det, det jag på. Ja. på <laughs> ja. <laughs> Men jag <laughs> Fick ju ändå se um, ja, Det brittiska laget och framförallt Karl Hesters ridning Det var helt fantastiskt så att Det var ju väl tajmat att Louisa hade bokat honom För liksom två, tre år sedan redan Och um, Perfekt träff nu kan man säga Och jag red mafioso då för honom I söndags och han är ju en stor hingst från Holland med mycket nerv och sådär och han har ju varit så himla mjuk och lugn och sådär teddybjörn och eh, mysig liksom. Men han har verkligen börjat vakna till liv nu och han eh, har blivit så här väldigt känslig och het i ridningen och så där vilket jag älskar. Alltså det är vad jag tycker om och jag vill verkligen att han ska vara den här liksom aktiva pigga härliga hästen liksom. Men han blev faktiskt lite skärrad när de började applådera för ryttaren innan. Så han började med att dra en liten repa där också. Ja, ja. <laughs> Då fick vi ju faktiskt lägga fokus på att få honom harmonisk och lugn igen och trivas i den här stora publikmassan. Det, var det jag tänker typ så här... jag kan ju ha varit en ganska bra träning efter Troisdorf. Alltså ja, att ni kan verkligen. få komma in i en så här miljö igen och försöka fokusera på det här med avspänning och ja. att han ska slappna av och bli bekväm. Ja, för det är ju precis det som har blivit. Jag tror det faktiskt satt sig lite spänning där i Tyskland för innan äh, tävlingen, innan har jag varit varit så här supertrygg och en lagomt liksom och det är det jag har tänkt såhär, kan, oh, kan vi inte få en lite mer liksom energisk och Lite hetare liksom så att, Jo men det, jo tack, det fick jag ju Nu kan man säga Och då tog det ändå en stund innan han sappnade av Och det var ändå så här 980 pers Eller typ 1000 pers som kollade Och ja men det tog ändå Kanske några minuter innan han började Liksom komma till ro och sen så var han så fin Och vi fick väldigt bra tips med att Ja men de vill väl ha lite mer så här brittisk grinning Jag tänker mig såhär han vill att jag skulle lyfta handen Mycket mer och ha liksom lite mer Vad ska man säga, buren hand typ Ja. Vi svenskar är ju vana att liksom, handen ska vara nere vid manken och nere vid saden. Liksom. Ja. Så att uh, lyfta handen och uh, få honom ännu lite högre i formen liksom, utan att tappa energin. Och så mycket halvhalter. Och det är ju precis det han behöver. Att, och liksom koordinera sin stora kropp. Sen så kan jag tycka att det blev lite missvisande när de har gjort lite så här referat efteråt. Att de skrev att han har problem med bitarna. För det har han verkligen inte. Utan han gör jättefina biten och har påbörjat... Lite serie och sådär. Men det var liksom inte det fokuset jag ville ha under kliniken. För vi hade möten med Carl Häster på morgonen. Så här, om vad man vill visa upp och inte visa upp. Och då så sa jag så här Han har tre bra gångarter. Med en bra skritt. En helt okej traven så länge den är väldigt utvecklingsbar. Och en fantastisk lopp. Och ja, men allting från skolor och allting sånt. Upp till sexårsprogram kan vi göra. Men byterna går bra. Men jag känner inte att vi behöver fokusera på dem. Utan jag vill... Fokusera mer på liksom grunderna med honom under mm. en sån här klinik. Så att, äh, det var därför vi inte gjorde några byten. Jag tycker inte det var läge äh, med det heller. Det sitter inte kallt heller efter den där spänningen som man satt i början. Liksom. Men en väldigt, väldigt bra masterclass från början till slut. Och inspirerande för det för honom då, att han kom till Sverige. Ja, äh, det är helt fantastiskt. Det är faktiskt äh, den enda kliniken han gör i Europa i år. Oj, vad kul. Ja, ja så att jag tycker verkligen att folk ska vara så här wow tänk, tänk de som fick biljetter och fick möjlighet att se det här de ska verkligen vara glada för det den enda i Europa ja, ja så ja, att eh, väldigt lärorikt och jag älskar verkligen där hästen så, att, eh, så spännande ja kul ju. kan vi alltså skulle vi kunna tänka det att jag kanske skulle vara lumpen nu det är helt sjukt. det är helt sjukt. Ja, du blev ju mönstrad eller du mönstrade ja jag fick ju då brev Som alla andra. Du fick ju ett brev på posten ja. Och man fick besvara alla de här frågorna. För nu man typ göra det på nätet. Men så blev jag ju inkallad och mönstrade. Och så gjorde jag det i juni. Och vi är ju tävlingsmänniskor. Och jag är i alla fall en sån som vill att bevisa att jag kan. Ja. Och är det tävling då går vi all in. Ja. Ja. Så att. När jag fick den här, här Jag ska månstrar. Då blev jag så här: Nej men kul vad kul. Mm -hmm. Jag vill ju bara visa, jag vill visa att jag kan alltså, ja! Jag vill visa att jag, jag är stark nog, du är nog ja, jag, jag har allt sånt. som grävs Så att vara med och jag en vänplikt liksom, Det tyckte jag var jättespännande ja, Så aha, att jag åkte utmaning. dit och mönstra i Stockholm Och, och, och bara, Du körde Alin Ja, jag körde Alin Och, och slöjade alla tester alltså. jävla bra. <laughs> nej, nej då, Men jag gjorde verkligen Jag gjorde mitt bästa och fick Över förväntan liksom, bra resultat Så jag var väldigt nöjd Ja, det var ju någonting du fick jättehöga poäng på Alltså man kör ju, för på mönstringen så kör man olika prover. Och om man failar ett prov, då åker man hem direkt. Så, så man måste sätta exakt alla prover. Så då mm. kör man typ lite styrkaövningar. Man ska typ dra upp en stång med armarna så fort mm. man kan. Eh, och då tar den så mycket vikt som möjligt också. Jag vet inte vad det heter. Ja, men en det är iso typ... isokai. Ja, ja, det lever väl upp för varje gång, eller? Nej, den är bara så att man ska ta i så mycket man kan. Ja, så man mäter, mäter styrkan. Den. Ja, precis. Ja, ja, ja. Och då fick jag... Jag är inte så stark i hjärmarna. Jag... <laughs> jo, det är det nog egentligen. Ja, men ja. där fick jag väldigt bra. Och sen så kör jag också cykling. Då ska man cykla så länge man kan och det blir tyngre och tyngre för hela tiden. Okay. Ja, det var he alltså mina menar har aldrig gjort så i hela mitt liv. Nej, men du körde på. Ja, jag cyklade på. ja, ja. <laughs> Och sen så, vad gjorde man mer? Man... Eh... Kan du inte cykla eller? Kan du inte cykla eller? Ja, det kunde jag. <laughs> Nej, och sen... Jag minns inte exakt vilka tester man gjorde, men vi gjorde också ett psykologitest. Ja. Och då fick jag ju sova över där också. Det var sjuk. Eller vad Nej, men, <laughs> Var det psyktester? <laughs> Nej. <laughs> Nej. Man <laughs> såg, såg vi i sådana här måningssängar med ja. andra personer. Och jag blev så jättebra så som en snak. Och ja men va? så vad ja jag blev jättebra kompis med någon känner vi gick och tog en chilatte oh en stor storslagna ja jamen. ja nej. och sen så dagen efter så hade jag den här psykologiprovet och den eh, gick också väldigt bra och då fick jag väldigt högt på så här ledar, eh... ledarrollen mm. Mm. så att de vill ju för sen när man om man har klarat alla tester då får man gå in till som en syv först inte ens Det är intensiv, <laughs> alltså det, det ja. Ja. Nej men de, ja, det är som en vägledare för vilket, eh, vilken position man ska sätta sig på och vilken befattning man ska ha. Ja. Så då gick och jag in. Och vart där. i landet du ska vara. Mm. Mm. För då gick jag in och pratade med han där och han kollade på mina resultat och sa så ja ah, de här sakerna skulle passa dig. Eh, vad tycker du om det? Och så han sa utifrån dina resultat så skulle jag vilja sätta dig 15 månader i boden som stridsmansledare, stridsmanschef. jag bara mm, oh my god. Ja. Ja, eller kanske inte. Det finns det något annat? Ja, finns det, vad finns det annars? Jag gillar hästar. Ja. Det är svin. Ja, Ja, oh, nej men då kanske jag gillar den här Skyttegruppschef. i Enköping va? Ja, oh, skyttgruppschef/bereden högvakt så jag får ju, uh, man gör uh, lite budok. Ja. Uh, I Enköping. Mm. Tio månader. Mm. Jag bara oh, Ja, men det. Ja, men det. Låter intressant. Ja, yeah. men så så jag liksom att men jag vill ju hålla på med hästar. Ja. Och det är ordna. <laughs> ja, nej men, alltså, nej men jag menar, jag har mycket mål och sånt där med hästen. Ja. Hur, hur löser du det? Ja, hur mm. går det, Hanba? Men alltså, om det skulle vara så att du tror att lumpen förstör din karriär, då kan du överklaga. Mm -hmm. Något sånt där, Sam. Så, mm. liksom. Okej. Okay. Och jag var så här, ja men jag kanske vill jag lumpen. Alltså mm. så här... Alltså det är ju en grym utbildning. Verkligen, ja. och jag fick, alltså skyttegruppschef låter sig alla fett. Alltså. Det... Ja, alltså hade det inte varit för att det var i Boden så lät ju svagens chef också väldigt intressant. Ja. Men mm. jag tror, ensköpingen kändes lite bättre. Mm. Ja. Men också att då får man ju, i och med att man blir chef då, så får man ju gå igenom typ en till utbildning för att lära sig mm. att vara befäl typ. Ja. Vilket var ju intressant och det var ju kul att jag fick möjlighet till det också för att, som sagt om man visar på liksom höga ledarkunskaper under sitt psykologitest då kan man få en sån position så ah. vi, det var ju roligt att jag fick det. Men då var jag så här ja oh, shit alltså så men man lägger in på den här positionen preliminärt så det var inte säkert då. Jag Prel preliminärt. Vad heter det? Preliminärt. Pre <laughs> pre <milinärt. laughs> pre jag säger preliminärt. Dan nu gjorde du det men du kommer <laughs> Ja, vi kör en oro på Europe äh, men, alltså. men jag lade in på den här positionen preliminär. Nej. nej. preliminär. 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 Ja. Okej. Okay. Ja. ja. Då kör vi vidare så inte Nej, nej. Och sen så ska man få svar senare på hösten. Ja. Gud, det här varit ett år sedan jag fick svara. Mm. Men jag vet inte om jag kan säga det ja. Jag vill inte säga att jag behövde Så nu kan det ja. ja så att Då skulle jag alltså Min position Innebar att jag skulle Rycka in i augusti i år uh -huh. Och... För två månader sedan egentligen. Ja så tänkte jag mm. om jag hade där nu, liksom, Lumpat Ja det är helt sjukt Fönplikten. Fast det blir en annan typ men, av lumpen nu så. Ja, Ja, men alltså Catherine, alltså, Catherine är så, hon är så rolig, alltså, min eh, framtida chef där i USA. Hon mm. bara, du kan lä få lära dig att skjuta här om du vill. Men gud <laughs> ja, eh, ja, men vi har på. Ja. ja, det var inte ja. riktigt det som jag Ja, alltså tack, men... Nej, tack. Nej, tack. Så, liksom. jag kan, om, jag, om jag gör lumpen då kan jag lära mig att skjuta. Ja, det, så. Men eh, av olika anledningar så blev det inte lumpen. Men Nej. det var ju... Vi trodde det där ja men det blir nog liksom. Ja gud, de hade mm. ju antagit dig alltihop så att äm, ja. Men som men sagt, så det känns... var ju bara preliminärt. Ja, nu så, <laughs> <laughs> så att det blev inte det. Vilket typ, alltså, om jag inte hade hållit på mig hesta då hade jag gjort det hundra Jag skulle nog tycka vara det var jättekul. Och jag tror att man ja. lär sig, man får så en jäkla disciplin tror jag. Ja, och jag känner också så att, kommer du hem nu från USA och känner såhär, men... Jag vill nog göra det. Alltså mm. då är det inte omöjligt att göra omtäckterna. Alltså, jag lyssnar på en podd här dagen och då blir jag så inspirerad till att bli polis. Mm. Alltså det hade passat dig. För jag lyssnar på en podd där en polis pratar om human trafficking och mm. människor Och då blir jag så här, det här skulle jag kunna jobba med. Ja, du ser. <laughs> Nej det är ett superviktigt jobb. Och jag tror att den nyttan man gör för samhället då är ju jätteberikande. Ja men jag tror ja. verkligen om man får, som sagt, det, är, det var fyra Inklusive jag i min klass som gjorde mönstring. Mm. Och ingen annan av dem hade eh, klarat alla tester så att det är svårare än vad man tror. För ja. att det är också så här: Några av dem åkte ut bara för att de hade typ de var typ laktosintolerant. För att de är så känsliga. Alltså de, mm. man får typ inte ha något enda fel. Man Nej, får typ alltså, inte ha... Det är inte att personen är känslig utan att själva systemet är ja. så känsligt. att Man får inte ha typ ett enda fel. Man får inte ha nötallergi eller laktosintolerant. Nej, alltså, eller man får inte ha många problem. Alltså, <laughs> Så Kasper kom inte. Nej, Kasper kom inte kan är gatt med, alltid med, det Jag med alltid han är han är bäst han är ja, men han har inte små problem och säger han har verkliga magproblem Åh Hur chansar bara Ah. ja, men nu har vi pratat på länge nu alltså ah, Men jag tänker alltså, typ i nästa podd då kanske vi får prata lite mindre om oss själva <laughs> Ja men nu var det så lång tid sedan vi spelade in det första avsnittet Så Exakt. det var verkligen tid att catch up Vad som har hänt, vad som har hänt. Catch Jag sist. skulle vilja köra lite så här typ Vad vi tycker om olika åsikter Men gud vad du har åsikter Ja, nej. nej men jag tänker så att Eh, vi, ni får jättegärna skicka in lite eh, Vad ni vill lyssna mer av alltså, Ja kan ju man kan så vi kan man vill något specifikt, ja. ja man kanske vill ta upp något mer specifikt ämne Eller någonting sånt Eller prata mer häst eller mindre häst Eller ja, vad ni nu vill att vi ska göra Men jag tror faktiskt att vi får avrunda där för idag Ja fast vi har ju en sak kvar Vad? Dagens boost såklart Nej 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 <laughs> Alltså jag, jag fick så mycket chills utav pinsamhet sist När jag hörde Alltså det var ju den här Europe-Europe-grejen som eh, <laughs> liksom räddade upp hela avsnittet, men eh... okej, okay, vi ska se här <laughs> <laughs> Det här kommer vi cancela på oss She used to be If you had to choose between the man of your dreams or the horse of your dreams, what saddle would you buy? Dom Jag tar båda Skriver <laughs> du du får inte hålla på att läsa dem, men jag, jag bara... hittar ingen. Ska jag bara ta, ska jag ta en sån där, tycker du? Ja, gör det. Nej. Jo. Ja, nu har jag en här då. För hon 13 december 2013, alltså vi är long way back. Dagens boost. Ja. Hashtag. Tell a gelding, ask a stallion. discuss with the mare And pray if it's a pony. <laughs> tänkte... Och sen bara, hashtag, dagens boost. Det här har jag är ingen dagens boost, men jag tänker vi tar den ändå. Nej. If I woke up from a coma and Shining Tatum told me he was my husband, I wouldn't question it. <laughs> alltså, varför <laughs> la du ut sånt här för? Jag var ju typ 12 också. <laughs> Bitch, please, I can control better a 600 kilo crazy stallion than you can your boyfriend.
0: Gud, det här är dagens
2: boost. Alltså, du var galen. Men den här var faktiskt fin There are no bad days when you come home to a horse's love Och det no. var hashtag dagens boost Sjukt taggade det DM i eftermiddag <laughs> det är Nej släck. men så är det ju Världens bästa hästar det är också därför eh, att hästar förenar vänner Och mm. det är det som förenar oss också Förutom att vi är systrar också Men det, ja, ja. det. <laughs> det är en annan de Just det. femma Just det. Ah, men, eh, men vi ah. avrundar lite nu va det tycker jag också och um, som sagt Skriv till oss vad ni önskar Höra mer eller mindre utav Så tackar vi så jättemycket för att ni har Lyssnat idag Verkligen. Så mm. hörs vi nästa vecka Och att ni har ketchupat med oss alltså catch. Ketchup catch Ketchup Puss ja. och ja. gram allihopa Hejdå, Hejdå!